0: Abgeknickte Rebstöcke, zerstörte Weinbergshäuschen und Müll überall. Der Weg von Party zu Randale ist in diesem Sommer in den rheinhessischen Weinbergen nicht weit. Hilft da eher Moral oder doch mehr Security? Das diskutieren wir heute in der Bubblebox. Hey. Maike. Frederik. Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal im Weinberg unterwegs?
1: Das ist noch gar nicht lange her, höchstens eine Woche, ähm, denn ich gehe immer mal wieder gerne Fahrrad fahren im Weinberg ah. und ja genieße da die schöne Aussicht, die tolle Landschaft, die steilen Berge zum hoch- und runterfahren. Finde ich immer Klar. wieder gut.
0: ist natürlich perfekt. Hast du schon mal überlegt, so im Wingard eine Party zu schmeißen?
1: Bisher noch nicht, weil es liegt auch ein bisschen ab vom Schuss <lacht> und ähm, ja, aber an sich, jetzt wo du es sagst, gar keine so schlechte Idee. Eigentlich so ein schon, oder? Picknick in der Sommernacht, ja. Mhm.
0: Ja, ich war neulich nämlich äh, am Wochenende im Wingert wandern rund um Sieversheim, so über eine Hibbeltour, und da gibt es am Ende die Winzeralm, da ist ein wunderschöner Blick über ganz Rheinhessen. Bis in Taunus, bis zum Feldberg, bis in Odenwald. Und ich habe so gedacht, ey, jetzt hier so eine Party-Location wäre schon, wär schon ja. ganz nett. Hast ja. also du
1: direkt losgelegt, Ghetto-Blaster, Scheinwerfer an und abgedanzt.
0: Ich habe das zumindest in meinem Kopf mal zurechtgelegt.
1: Okay, <lacht> also, alles klar, machen wir demnächst.
0: Das <lacht> nächste Mal, genau. Wir wären auf jeden Fall nicht die Ersten, die das machen würden, Maike, denn immer mehr Menschen zieht es in Zeiten von Corona in die Natur und entsprechend natürlich auch in die Weinberge. Und manche hinterlassen da auch so ihre Spuren. Da sehen wir abgeknickte Reben, wir sehen Müll und wir sehen tatsächlich auch manchmal beschmierte und zerstörte Weinbergshäuschen. Was ist denn da bitte los?
1: Puh, das weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall Randale im Weinberg.
0: Ja, da müssen wir heute in der Bubblebox mal drüber reden. Mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis bekommen, beziehungsweise den Müll aus dem Weinberg. Und ihr da draußen habt natürlich auch eine Meinung zu diesem Thema. Die habt ihr kundgetan auf den Facebook-Seiten der VHM. Und da hören wir jetzt wie immer mal rein. Den Müll sollte man wieder mitnehmen, aber die Gemeinden dürfen gerne mal Orte für Jugendliche schaffen, an denen gefeiert werden darf, mit Mülleimern oder vielleicht sogar einem Container.
1: Es gibt auch immer wieder Leute, die im Feld alles zerstören, klauen und entsorgen. Das geht nur mit viel Kontrolle oder Bußgeld
0: und da kann man hoffen, dass das hilft. Das gab's schon immer in Rheinhessen. Wer ländlich wohnt, wird wahrscheinlich als Jugendlicher früher auch im Feld rumgezogen sein, auf irgendwelchen Äckern Abi-Partys gefeiert haben, nachts Promillewege statt Landstraße genutzt und auch den ein oder anderen Dreckhaufen hinterlassen haben. Hat früher auch weniger interessiert. Da ist der Bürgermeister mal zu den Eltern und es gab eins ufte Deckel.
1: Kontrolle und die Erwischten, die ganze Gemarkung säubern lassen, sind ja schon Zustände wie am Winterhafen.
0: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zur Randale im Weinberg. Und Maike, wir haben es gehört, fast schon Zustände wie im Mainzer Winterhafen. Dabei ist es doch auf dem im Land immer so friedlich oder etwa doch nicht. Was ist denn da los?
1: Ja, aber wirklich, um Gottes Willen, wie am Winterhafen, das ist ja schrecklich, wie in der gefährlichen Innenstadt, dem schlimmen Mainzer Pflaster. Ja, okay, und in Bodenheim geht es jetzt auch noch los, also ich kann es ja auch kaum fassen. Ähm, ja, ich dachte auch mal, auf dem Land wäre es idyllisch und beschaulich, also seit wann gibt es denn da Randale?
0: Ja, das müssten wir mal herausfinden. Vielleicht fragen wir mal einen Experten. Das hast du ja zum Glück schon getan, hast mit Julian Peters gesprochen, der ist Reporter bei uns in der Redaktion Rheinhessen Nord, war sogar unterwegs mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bodenheim. Rodenheim hat sich mal umgesehen und Julian haben wir gefragt, Mensch Julian, was ist denn los in Weinberg? Was hat es mit der Randale auf
2: sich? Ja, die Randale im Weinberg äh, hat damit auf sich, dass jetzt momentan einfach auch aufgrund des Wetters und aufgrund der äh, Lage, dass ja viele äh, Clubs und Diskos Corona bedingt zu sein müssen, ähm, die Leute einfach so ein bisschen nach draußen ausweichen, sich eben an öffentlichen Plätzen treffen, die gerade bei uns im ländlichen Raum halt eher außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegen dass die Leute dann eben an irgendwelche Aussichtspunkte oder Weinbergshütten eben in den Weinbergen gehen, sich dort treffen, sich dort aufhalten, vorwiegend abends, was an und für sich genommen ja noch kein Problem ist. Das Problem entsteht dann eben dadurch, dass eben manche, Leute einfach dann eben ihre unschönen Spuren hinterlassen, indem sie da randalieren, Sachen kaputt machen, Sachen beschmieren oder einfach ihren äh, Dreck da hinterlassen, was dann letztendlich äh, bei den anderen äh, Bewohnern und auch bei den Touristen letztendlich natürlich für Ärger und auch für Beschwerden sorgt, die dann letztendlich wieder in den Rathäusern auflaufen.
1: Du warst ja auch mit auf Streife. Was hast du denn da erlebt? Genau,
2: wir waren äh, oder ich war mit auf Streife gewesen äh, mit äh, dem Ordnungsamt äh, der Verbandsgemeinde Bodenheim. Die haben sich jetzt noch einen Sicherheitsdienst mit ins Boot geholt, um letztendlich diese ganzen Entwicklungen, diese ganzen Randale so ein bisschen besser Herr werden zu können und die Ordnungsamt auch zu entlasten. Und ähm, dort äh, war es so, dass dann eben letztendlich die ganzen neuralgischen Punkte in der Verbandsgemeinde angefahren wurden. Um einmal dann die Leute so ein bisschen abzuschrecken, die da möglicherweise Randale äh, letztendlich machen könnten, aber auch um Präsenz zu zeigen bei den Leuten, die sich dort aufhalten, aber die nicht unbedingt da Dreck hinterlassen, sondern die einfach nur die Gegend genießen wollen. Und ähm, als ich unterwegs war, war es äh, vergleichsweise ruhig. Also wir haben keine Randalierer auf frischer Tat ertappt, aber eben ähm, viele Leute, die sich da so aufgehalten haben und denen man dann eben so letztendlich zeigen konnte, dass da jetzt eben äh, letztendlich irgendwo versucht wird, was gegen zu unternehmen gegen diese Entwicklung. Also erstmal waren die Leute natürlich ziemlich überrascht, äh, als sie da gesessen haben und dann plötzlich sechs Leute vom Sicherheitsdienst und noch zwei, drei Leute vom Ordnungsamt dann dazugekommen sind. Die Reaktionen waren aber im Großen und Ganzen positiv, weil die Leute gesagt haben, es ist gut, dass ihr da seid, es ist gut, dass ihr kontrolliert, weil letztendlich sich die Leute ja selber an dem ganzen Dreck und den Hinterlassenschaften stören und von daher ist das, ist das durchaus positiv aufgenommen worden dann letztendlich von den Leuten.
1: Was könnte man denn darüber hinaus noch tun? Droht vielleicht sogar ein Zugangsverbot?
2: Ja, das ist schwierig, glaube ich. Also es gibt ja viele Punkte, über die schon gesprochen worden sind. Zum Beispiel das Stichwort Videoüberwachung, was ja ab und zu dann auch mal in, in, die, in die Diskussion kam, als beispielsweise es an den Bahnhöfen Ärger gab. Ist ja immer rechtlich schwierig, da irgendwie mit Kameras da irgendwie zu arbeiten im öffentlichen Raum. Ähm, von daher fällt das weg. Es wird auch immer wieder dann eben nach verstärkten Patrouillen oder Streifenfahrten von Polizei und Ordnungsamt gerufen, was dann aber aufgrund der personellen Lage eben nicht ganz einfach ist, weshalb man sich jetzt zum Beispiel eben auch in der VG Bodenheim diesen Sicherheitsdienst mit ins Boot geholt hat. Und dann eben letztendlich, das hatte der Ortsbürgermeister von Nierstein so zumindest mal als äh, als Ultima Ratio irgendwie ins Gespräch gebracht, dann zu sagen, okay, möglicherweise müssen wir den Zugang in die Weinberge dann komplett sperren. Wobei er selber aber auch gesagt hat, dass das eigentlich nicht das ist, was er will, sondern dass das, wenn überhaupt, natürlich zum einen dann in der Stadt auch in den Gremien beschlossen werden müsste wahrscheinlich, zum anderen aber auch äh, letztendlich nur das letzte Mittel sein könnte, dann wirklich letztendlich allen den Zugang in die Weinberge zu verbieten.
1: Ich stelle mir ein Zugangsverbot schwierig vor, schließlich ist, das ein Weinberg, den man ja eigentlich von überall erreichen kann, wie ist das denn gemeint?
2: Ja, grundsätzlich ist das so, das hat mir der Stadtbürgermeister von Nierstein eben gesagt, der eben selber auch Winzer ist im Hauptberuf, dass das nicht das erste Mal wäre, dass so ein Weinberg oder der Zugang in die Weinberge gesperrt werden würde. Das hätte es früher auch schon mal gegeben und zwar zur Erntezeit, zur Lese im Herbst. Damals sei es wohl grundsätzlich nicht möglich gewesen, in die Weinberge zu gehen. Damals wohl noch weniger vor dem Hintergrund, dass dort randaliert wurde, sondern eben vor dem Hintergrund, dass dort in den Weinbergen dann einfach besser gearbeitet werden konnte, wenn nicht so viel los war. Von daher wäre dieses Zugangsverbot im Endeffekt jetzt kein völlig neues Instrument, sondern eher ein Rückgriff auf ein altes Instrument, das jetzt vielleicht, wenn man es dann eben wieder reaktivieren würde, eben von einem neuen Hintergrund dann nochmal neu eingesetzt wird.
0: Das war unser Kollege Julian Peters, Reporter in der Redaktion Rheinhessen Nord, zu Gast bei uns in der Bubblebox. Maike, du hast mit ihm gesprochen und was für eine Bewegung hat dein Kopf gemacht, als der Julian von der Idee erzählt hat, man könnte doch den Weinberg schließen?
1: Also da haben sich echt meine Augenbrauen zusammengezogen und äh, rapide uh, angehoben.
0: Gefährlich, und, ich ähm, weiß genau, wie es aussieht.
1: Ja, genau, <lacht> weil äh, das finde ich wirklich eine schräge Idee, also weil irgendwie, hä, die Landschaft gehört doch irgendwie allen und es ist ja auch eigentlich wichtig, dass sich jeder, auch Jugendliche, irgendwie da drin bewegen können und ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, wie man den bitte abriegeln soll. Und dann riegelt man drei Wege ab und gerade bei Jugendlichen, wie es dann so ist, dann nehmen sie ähm, den vierten Weg oder gehen schön rum. Hauptsache sie kommen in das Verbotene Areal. Also das finde ich wirklich absolut albern. Also man kann ja auch nicht den reinsperren sperren oder ähm, weiß ich nicht, den Marktplatz oder was auch immer.
0: Also ich finde den Ursprung der Idee, der ja daher stammt, dass halt während der Weinerte die Weinberge geschlossen waren, gar nicht so verkehrt. Also dass die Leute da in Ruhe arbeiten können, dass man sich da nicht in die Quere kommt, äh, finde ich, kann man machen, weiß aber nicht, ob das wirklich Mittel zum Zweck ist, um jetzt die Randale zu beseitigen, da stimme ich dir zu. Ich glaube, man würde da jetzt nicht lauter Bauzäune aufstellen, sondern man müsste dann entsprechend auch wieder mehr kontrollieren. Aber mehr Kontrolle mhm. heißt auch wieder mehr Geld, was ausgegeben werden muss für diese Kontrollen bin ich auch nicht so ganz von überzeugt. Was hältst du generell von dieser Security, die jetzt zum Beispiel da in Bodenheim unterwegs ist? Finde
1: ich auch super schwierig. Also gerade, wenn man irgendwie die Präsenz von Ordnungskräften <lacht> erhöht und dann auch noch einen Sicherheitsdienst, da stelle ich mir dann direkt so bullige Leute vor, wie die, die <lacht> vor irgendwie, wie die, die vor irgendwelchen Clubs stehen. Und ähm, da denke ich mir, ja, das schürt doch eher noch Wut und auch irgendwie eine gewisse Angst. Und ich ich denke mir auch, so, ist doch auch ein bisschen albern, gerade wenn es da um Jugendliche geht. Also als ob das Ordnungskraft nicht mit 15-Jährigen zurechtkommen würde. Also ähm, ich finde das nicht besonders deeskalierend, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe mir Julians Artikel über das Thema auch durchgelesen. Er war ja mit den Ordnungshütern da unterwegs und da hat man dann wirklich gesehen, wie da acht sehr kräftige Ordnungshüter im Weinberg stehen und mit vier Mädels sprechen, die an einem Tisch sitzen und Karten spielen. <lacht> also die Idee dahinter ist ja auch keine schlechte, so ein bisschen Präsenz zu zeigen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber ich sehe die Gefahr auch so ein bisschen, dass das vielleicht auch kippen kann und in eine andere Richtung laufen kann. Wir sehen ja im Moment auch, natürlich sind es ganz andere Beispiele, aber zum Beispiel in Stuttgart, dass es so eine generelle, naja, Grundwut auf Ordnungshüter gibt, wo ich nicht mit dir übereinstimme, ist der Punkt, dass Ordnungshüter mit 15-Jährigen vielleicht nicht klarkommen. Ich meine, wir hatten jetzt tatsächlich neulich den Fall in Bodenheim, wo ein Angler Mädels ein bisschen gesagt hat, sie soll noch mal ruhiger sein, und ein paar Minuten später waren dann die Freunde von diesen Mädchen da und haben den Typen halt echt verprügelt und in einen Angelteich geschmissen. Okay, ja, gut,
1: das, das klingt jetzt schon echt krass. Bodenheim, ja, du lachst, aber. Gangs ja. of New Nierstein.
0: Ja, okay. das ist jetzt lustig, aber. Okay. Für den Mann wird es nicht lustig gewesen Nein, sein. Nie, und deshalb, äh, natürlich siehst du diese Stimmung im Moment, die Kritik an den Ordnungsbehörden ausdrückt, eher in den Städten. Aber warum soll das nicht auch aufs Land überschwappen? Also ist halt ein super schmaler Grad, wo Präsenzzeigen noch angebracht ist und wo Präsenzzeigen dann auch zu mehr Wut führen kann.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Sicherheitsdienst da ja auch irgendwie einfach nochmal viel ja gewalttätiger irgendwie wirkt als jetzt eine Ordnungskraft in Zivilkleidung. Am besten nimmt man dann vielleicht auch welche, die vom Alter her nicht so ganz so weit entfernt sind. Um, Punkt, ja. Da glaube ich, dass es einfach eine bessere Wirkung auf die Jugendlichen hat. Und vor allen Dingen gerade, wenn es sind ja auch nicht alle gleich. Natürlich sind dazwischen irgendwelche Übeltäter, die vielleicht Angler in den Teich werfen. Aber dazwischen sind eben auch Mädels, die Karten spielen wollen. Und ich finde es immer nicht gut, wenn Jugendliche dann auch gleich unter Generalverdacht gestellt werden.
0: Ja, finde ich, ist schon mal ein spannender Ansatz, was du da gesagt hast, dass man vielleicht wirklich Leute nimmt, die auch eher noch jünger sind, die die Leute auch besser erreichen, die jungen Leute und dass man vielleicht sogar Leute nimmt, die man auch aus dem Ort kennt. Ich will nochmal mit dir über das Thema Wut reden. Weil ich da eine Studie zugelesen habe, woher dann eigentlich Vandalismus bei jungen Menschen kommt. Ist eine Studie aus Österreich, wissen wir, in Österreich ist sowieso alles schwieriger als bei uns. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Die Studie besagt, ein Fünftel aller befragten Jugendlichen hat schon mal Vandalismus betrieben. Also so wie mhm. wir es zum Beispiel auch in den Weinbergen sehen, wenn da irgendwie Weinbergshäuschen beschmiert oder zerstört wären. Mhm. Und 50 Prozent von diesem Fünftel haben gesagt, naja, sie haben das aus irgendeiner... Wut herausgetan, die nicht näher definiert ist. Wut auf was auch immer.
2: Mhm. Ja, Und okay, gut. Und finde
0: ja. ich einen spannenden Aspekt, oder? Was ja, macht man denn gegen Fall. so Wut?
1: Ich meine, Wut ist sowieso ein Thema bei Pubertierenden. Die sind, glaube ich, wütend auf alles Mögliche. <lacht> Und um, Aber ich glaube, deshalb ist es halt nicht gut, diese Wut noch zusätzlich anzufachen.
0: Also muss man Wut abbauen.
1: Genau, man muss irgendwie versuchen, Wut abzubauen und auch irgendwie einen Kanal bieten, wo die denn hin kann. Also natürlich sollte die nicht aufs Wingersholz gehen oder auf die Reben. Aber ähm, ja, vielleicht kann man ja irgendwie ein cooles Angebot im Ort für die Jugendlichen schaffen, ob das jetzt ein Sportangebot ist oder halt auch ein Angebot, dass sie eben irgendwo abends Party machen dürfen.
0: Ja, das ist, glaube ich, gerade der extrem entscheidende Punkt, dass diese Wut in der Corona-Krise zum Beispiel auch nochmal aufge bauscht wird, weil eben alles dicht ist, weil du, haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit verspürst, dass dein Ausbildungsplatz zum Beispiel auf der Kippe steht oder so. Ich finde, das ist im Moment sehr, sehr zentral, die Jugendlichen nicht zu vergessen, auch auf dem Land nicht zu vergessen und ihnen da entsprechend, na, nennen wir es mal, Ausgleichsräume einfach zu bieten, in denen mhm. gefeiert werden kann, natürlich unter den Regeln, die gerade so gelten. Und dass das dann vielleicht auch mal ein bisschen cool sein muss, also oft finde ich so Angebote, Jugendräume und so, die haben, da schwingt immer so ein bisschen was mit. Das ist schwierig und trifft oft nicht oder erreicht oft nicht die Jugendlichen, die vielleicht Probleme machen, mhm. ähm, aber sind vielleicht Angebote möglich, die sich so von innen heraus entwickeln? Was meinst du?
1: Vielleicht auch von den Jugendlichen selbst. Also vielleicht schafft man es ja auch, dass da ein paar Engagierte dabei sind, die ein eigenes Angebot entwickeln, dass es nicht so oktroyiert ist von Erwachsenen. Das ist, glaube ich, oft irgendwie schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viele gerne sowas nutzen würden.
0: Nochmal Stichwort von innen heraus, Maike. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch hilfreich wäre, so ein bisschen an die Moral der Jugendlichen zu appellieren. Also Moral ist auch immer so ein super schwieriges Wort und mhm. schweres Wort vor allen Dingen. Ähm, aber ich glaube, wenn man den Jugendlichen zum Beispiel einfach mal zeigt, was Heimat und vielleicht auch die heimische Wirtschaft bedeutet, dass vielleicht der eine oder andere dann auch auf den Trichter kommen könnte, äh, den Weinberg ein bisschen ordentlicher zu hinterlassen, oder?
1: Okay, also eine schöne Weinprobe für Jugendliche. Um, okay, stelle ich mir für 14-Jährige aber auch schwierig vor. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist bei Jugendlichen aber wirklich schwierig, um, den Wert der Heimat irgendwie näher zu bringen, weil ich glaube, Jugendliche interessiert es einfach per se nicht. Also um, die interessieren hm, sich halt für sich selbst Punkt. und ihre für ihre Freunde und für YouTube. Und ich glaube, um, für draußen das Feld und die Bauern und die Wirtschaft und die Landwirtschaft vor ihrer Tür, ich glaube, das ist für die einfach wenig interessant. Das, ähm, glaube ich, kann man ihnen einfach schwierig näher bringen. Oder hast du schon gerne mit 14 Hiveltouren gemacht?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> nee, nicht wirklich. Auch wenn ich es natürlich schade finde, weil man jetzt heute erst weiß, was ja, so ja. die heimische Landschaft eigentlich bedeutet mhm. und dass man sie jetzt heute erst zu schätzen weiß, wie schön es auch ist, da Zeit zu verbringen. Ich meine, die Jugendlichen müssten das ja eigentlich schon irgendwie zu schätzen wissen, weil sie da ja die Zeit verbringen. Also die gehen ja nicht ohne Grund in den Weinberg denn da ist es ja schön. Also ein gewisses Verständnis dafür haben sie ja schon. Du mhm. hast gerade noch einen Punkt gesagt, den ich ganz spannend finde, YouTube. Wie wäre es denn, wenn man das Geld in Verbandsgemeinden statt in Sicherheitsmitarbeiter lieber in äh, YouTube-Werbung steckt, wo man die Jugendlichen da erreicht, wo sie sind und sagt, hier, äh, hinterlasst eure Grillplätze im Weinberg gefälligst sauber und ordentlich.
1: Ja, ich glaube, das könnte schon eher funktionieren. <lacht> Fände ich auf jeden Fall gut und vor allen Dingen auch um ein bisschen begreiflich zu machen, was hat denn ihr handeln für Konsequenzen, also zum Beispiel glaube ich, mögen auch Jugendliche sehr gerne Tiere und Tiere, die sich in Müll verfangen, sind was ganz Furchtbares und ich glaube, wenn man vielleicht auch auf dieser Schiene kommt, was für direkte Konsequenzen hat es denn, nicht nur, dass sich Rentner über den Müll aufregen, sondern dass es auch wirklich der Umwelt schadet, ich glaube, dass man die dann durchaus erreichen
0: könnte. Maike, dann sage ich vielen Dank für heute.
1: Dir ja, ebenfalls vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. Und wir sagen Danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann tut das gerne unter den Beiträgen zu diesem Podcast auf unseren Social-Media-Seiten bei Facebook, bei Instagram. Schreibt uns gerne auch eine Mail an online@vrm.de. Hört uns weiterhin und gebt uns gerne auch eine Bewertung in den App-Stores und Podcast-Apps eures. Vertrauens. Das war die Bubblebox für heute. Maike, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ein Angebot der VRM.